0: Herzlich Willkommen zum Glücklich Glücklichsein mal anders. Es gibt immer einen Rausweg-Podcast. Dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich arbeite als Life coach Motivationstrainer und Speaker in wunderschönen Köln. Heute möchte ich mit dir das Thema Sprache ähm, ja bearbeiten. Ich habe ja das letzte Mal auch ziemlich viel so zum Thema Kommunikation gesagt und Sprache ist da nun mal ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und ich habe dir sechs Punkte mitgebracht, auf die du achten solltest, um langfristig oder mittel- und langfristig mehr Glück und Zufriedenheit in dein Leben zu ziehen. Denn Sprache ist essentiell und ist super wichtig, um einfach dein Handeln stärker zu beeinflussen, weil es ist nun mal so, dass wir viele Dinge aus unserem Unterbewusstsein heraus tun und die, über die wir gar nicht mehr bewusst nachdenken. Also einfache Beispiele, Zähne putzen oder Autofahren oder alles Dinge, die für uns in Anführungszeichen normal äh, geworden sind, motorische Abläufe. Dazu kommen aber auch gedanklich so verfestigte Strukturen, die im Prinzip aus dem Unterbewusstsein gesteuert werden. Was auch viel zu anstrengend wäre, wenn wir das alles bewusst täten. Von daher ist das alles natürlich auch überhaupt kein Problem und wir könnten es auch nicht ad hoc immer ändern, dass wir die unbewussten Zustände und Handlungsmuster ins Bewusstsein reinholen. Aber was wir natürlich machen können, ist unser Unterbewusstsein umzuprogrammieren, sage ich jetzt mal. Also dass wir mehr darauf achten, was darf in unser Unterbewusstsein absinken. Es gibt das Eisbergmodell zur Kommunikation und ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber äh, ich werde das auf jeden Fall auch in den, in den Shownotes verlinken und schau doch einfach da mal rein ähm, und da wirst du nämlich erkennen, dass etwa 80 Prozent der Kommunikation unbewusst abläuft. Also auf, dass wir primär in unserem bewussten keinen Zugriff haben. Und nur 20%, also genau wie bei diesem so Eisberg, da schwimmen wir auch quasi nur 20% über der, der Oberfläche. Und ähm, diese 20% sind halt irgendwie natürlich äh, einfach relativ verschwinden äh, oder geringer Anteil. Ähm, und da halt so bewusst dir zu machen, was möchte ich mit den 20% denn langfristig bewirken. Und da habe ich halt für dich sechs Punkte, auf die du achten könntest, solltest, darfst, um dir sozusagen mehr Lebensfreude und Glück langfristig in dein Leben zu holen. Ja, ich starte einfach mal mit Punkt 1. Punkt 1 habe ich gewählt, positives Formulieren. Und ich sage dir erst, was ich nicht damit meine. Ich meine nicht positives Formulieren, weil es ja so, wie es ja klischeehaft jetzt irgendwie benutzt wird, oh, ich sehe jetzt alles positiv und alles ist positiv und Hauptsache positiv. Nee, das meine ich meine ich nicht. Aber in meinem Alltag darauf zu achten, Dinge positiv zu formulieren, ähm, wenn ich mir Ziele setze, wenn ich ähm, etwas erreichen möchte, wenn ich ähm, ja auch kleine Hürden des Alltags bewältigen möchte, dass ich da sage, okay, ich, ich bin da positiv, ich schaffe das, ich gehe das an. Heute passiert es, gleich direkt jetzt rufe ich an oder jetzt gehe ich los oder jetzt fange ich an zu lernen. Da das positive die positive Formulierung zu nutzen und nicht, ah, ja, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, oh, da fange ich lieber nicht mit an oder das mache ich morgen oder so. Weil für unser Gehirn ist es auch völlig wurscht. Das Gehirn kennt immer nur die Gegenwart. Also das, was ich jetzt aktuell mache, also das ist sozusagen das. Von daher kann ich mein Gehirn immer schön vertrösten, indem ich sozusagen morgen sage oder übermorgen oder in zwei Wochen. Das macht für mein Gehirn keinen Unterschied. Entweder ich komme hier Hier und jetzt in die Handlungsebene oder halt nicht. Also Punkt eins, positiv zu formulieren und halt nicht negativ zu sein. Es gibt da auch so einen, so einen schönen Spruch, den meine ich natürlich jetzt etwas humorvoll auch. Positiv denken, schlecht wird's von alleine. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht das, was irgendwie erstrebenswert ist oder so. Aber äh, das zeigt so diese dieses, ja, die, die humoristische Seite davon. Also man kann halt alles negativ sehen und dann wird es garantiert auch negativ kommen. Oder ich kann halt Dinge positiv sehen und dann wird vielleicht auch nicht immer alles gelingen. Aber ich programmiere dauerhaft mich auf das Positive, das Positive zu sehen und nicht auf das Negative. Ich bringe dir noch ein Beispiel aus der aus der Politik, die Wahl von Donald Trump in den USA, äh, jetzt kann man immer die ganze Zeit das Negative sehen, ach, wie scheiße ist das und wie was macht der für einen Blödsinn und so, aber man könnte ja auch sagen, okay, es führt zumindest dazu, äh, dass die Menschen sich wieder viel mehr für Politik und Gesellschaftsentwicklung interessieren und das ist ja definitiv ein positiver Aspekt und ähm, so lässt sich immer alles mindestens aus zwei Winkeln betrachten, aus äh, zwei äh, oder drei oder mehreren Richtungen und das ist so ein bisschen halt auch gemein, also dieses nicht immer nur, oh, was kann ich jetzt Schlechtes aus der Situation ziehen, was kann ich jetzt Schlechtes herausziehen, äh, sondern zu sagen, okay, wo sind denn, denn die positiven Aspekte, auch wenn das natürlich nicht immer ähm, leicht fällt, aber da so ein bisschen mehr drauf zu achten und da gebe ich dir auch gerne noch eine Empfehlung mit oder einen Tipp mit, dir mal täglich Gedanken zu machen, ähm, wofür du dankbar sein kannst. Also was du in deinem Leben hast, wofür du dankbar sein kannst. Und da am besten jeden Tag drei neue Dinge zu finden. Und dann wirst du nämlich ganz schnell merken, wie, wie sich der, der Fokus äh, verändert. Weg vom Negativen hin zu dem, was schon alles da ist. Punkt Nummer zwei, verbanne spezielle Worte aus deinem Sprachgebrauch. Vielleicht ist es dir auch bei mir schon aufgefallen, dass ich eigentlich nichts eigentlich nicht, ist auch eine schöne Formulierung, dass ich sehr selten äh, Wörter gebrauche wie müsste, sollte, könnte, weil das speziell ähm, zum, zum Wort müsste, gibt es auch schon Messungen, dass das das Schmerzzentrum im Gehirn anspricht, also dass äh, wenn dieser Zwang dazu kommt. Von daher, ich habe ja auch schon mal viel erzählt zu Autonomie, also zu Selbstverantwortung und zu dem, was, dass wir frei entscheiden dürfen. Und da passt das Wort müsste auch nicht hin. Also, oder ich muss zur Arbeit gehen oder ich muss das zum Sport oder ich muss jetzt noch meine Schwiegereltern treffen. Nein, du darfst deine Schwiegereltern treffen, du darfst zur Arbeit gehen, du darfst einkaufen gehen. Klingt jetzt vielleicht erstmal, ähm, also für den einen oder anderen auch komisch, wenn er das so sagt wahrscheinlich. Aber klingt auch vielleicht jetzt wie eine, wie eine Kleinigkeit, aber ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, die Eigenverantwortung auch zu spüren und da Veränderungen ähm, ja, zu bewirken, weil ich stehe ganz anders auf morgens, wenn ich sage, ach, ich darf zur Arbeit gehen. Natürlich habe ich nicht jeden Morgen Lust, zur Arbeit zu gehen, oder bei den wenigsten ist das wahrscheinlich so, aber für, unsere, für, unsere, für unser Gehirn, für unsere Sprachnutzung ähm, ist das der Entsch ein entscheidender Switch, abgesehen davon, dass du dir vielleicht auch mal Gedanken machst, hm, wie oft sage ich denn jetzt darf, obwohl ich eigentlich muss meine, vielleicht darf ich ja dann was in meinem Leben ändern, weil ich gerade unzufrieden bin mit dem Job oder der Partnerin oder meinen Hobbys oder der Familie oder, oder, oder. Von daher verbanne diese Worte, die Unverbindlichkeit erzeugen und dich von dir selbst distanzieren. Ein weiterer Punkt ist dabei, sprich nicht von Mann, wenn du ich meinst. Also, versuche von dir zu sprechen, wenn du dich meinst und es nicht zu verallgemeinern. Also dieses wunderbare Form ist dann dieses, man müsste mal wieder sich mit Freunden treffen. Man müsste mal wieder den Rasen mähen. Ach, man könnte ja vielleicht auch mal wieder einen Spanischkurs besuchen oder so. Versuch möglichst häufig von dir zu sprechen, wenn du dich meinst. Und selbst wenn du vielleicht es auch auf einen breiteren Sockel stellen möchtest, also wo du sagst von, hey, ich glaube, das wäre auch was für meine Freunde oder für meine Familie oder für die Gesellschaft und du benutzt deswegen vielleicht das Mann. Geh doch von dir aus. Du musst doch nicht die Wahrheit für die anderen Deutschen oder die anderen Europäer oder äh, deine Familie haben. Von daher sprich doch von dir. Weil das Clevere oder das Interessante ist daran, dass Ich erzeugt Verbindlichkeit. Das ist ähnlich wie, du kannst Dinge denken, die Gedanken sind aber ganz schnell wieder weg. Du kannst Dinge aufschreiben und das Aufschreiben erzeugt mehr Verbindlichkeit. Und für unser Gehirn, das kann mit Mann nichts anfangen. Wer soll denn das sein? Wer soll denn Mann sein? Soll das ja die Familie sein? Soll es die Gesellschaft sein? Soll das der Freundeskreis sein? Soll das... Äh, der Boxclub sein, wer, was soll Mann sein? Und von daher, wenn du von dir sprichst, also ich, erzeugst du eine ganz andere Verbindlichkeit. Also sprich mehr von dir, komm in die Ich-Form und auch das wird dir helfen, dich unglaublich gut weiterzuentwickeln. Als dritten Punkt habe ich, ver vermeide Nicht-Formulierungen und am, also Nicht-Formulierungen und keine Formulierungen. Das klingt jetzt gerade ein bisschen seltsam, ich erkläre es das ist dann wieder Zielsetzung. Also bei der Zielsetzung, ich möchte nicht sitzen bleiben für einen Schüler oder ich möchte nicht entlassen werden auf der Arbeit. Ich möchte nicht nach Kanada in den Urlaub. Unser Gehirn, das habe ich hier auch schon mal demonstriert und das werden die meisten, oder wirst du wahrscheinlich kennen, kann mit diesem Nicht-Nichts anfangen. Denke mal nicht an einen Karpfen mit rosa Augenbrauen. Denke mal nicht an einen fliegendes Auto mit riesig großen Scheinwerfern. Ich gebe dir, biete dir Bilder an und da spielt die Nicht-Formulierung keine Rolle. Und also bei Nicht oder Kein, da kann unser Gehirn nichts mit anfangen. Und der Fokus liegt dann automatisch auf dem, was du ja eigentlich nicht möchtest. Ich möchte nicht mehr rauchen. Ich möchte nicht mehr unglücklich sein. Oder ich möchte nicht mehr weinen, was auch immer. Es, es, es funktioniert bei allen. Und ähm, wenn du es nicht glaubst, dann achte jetzt die kommende Woche mal bitte nicht auf rote Autos im Straßenverkehr. Der vierte Punkt, höre auf, dich selber fertig zu machen. Höre auf, dich selber fertig zu machen. Ach, bin ich ein Trottel? Oder ach, ich bin so doof. Ach, wie blöd von mir. Das habe ich aber schon wieder schlecht gemacht. Das sind ganz bekannte Aussagen, ganz beliebte Aussagen, die ich immer und immer wieder höre. Und da frage ich mich, warum machen das Menschen? Warum machen das Menschen? Warum machst du das? Also ich habe das, glaube ich, immer früher gemacht, um mich zu rechtfertigen. Um zu sagen, oh ja, das, das habe ich wirklich jetzt doof gemacht. Entschuldigung. so oder, Viele Leute sagen das auch ähm, so zu sich selber und die, die, die kriegen es vielleicht gar nicht mehr mit. Aber warum, also überleg dir das mal, was das für eine Wirkung hat, wenn du das immer und immer wieder zu dir sagst. Es gibt unterschiedliche äh, Studien, die zeigen oder die herausgefunden haben, wie oft Erwachsene zu ihren Kindern sagen, bis sie 18 Jahre alt sind, dass sie etwas nicht können oder nicht schaffen. Also, dass sie, dass sie noch zu klein sind, dass, ähm, also, du bist noch zu klein, ich mach das, lass das, du kannst das nicht. All diese, diese Formulierungen zwischen 140.000 und 220.000 Mal sagen das Erwachsene zu ihren Kindern. Und jetzt überlege mal, was das auch hinterlasst, also was das für Spuren hinterlassen kann, wenn du als junger Mensch 140.000 bis 220.000 mal hörst, lass das, du kannst das nicht, du bist noch zu klein. Und das Gute ist, oder das macht ja auch niemand extra. Nur wenn wir doch das Wissen haben, dass wir so etwas nicht tun sollten, sondern dass wir tun sollten, dass wir uns halt selber nicht fertig machen sollen, sondern aufhören damit, sondern uns vielleicht sogar, und dann komme ich nämlich gleich zu Punkt Nummer 5, den habe ich mich, ich habe die beiden Punkte nämlich bewusst getrennt, dass man doch lieb zu sich sein kann, dass man doch aufhören soll mit diesem, ich bin zu doof, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, sondern dahin zu kommen und zu sagen, Mensch, ich bin da einfach mal lieb zu mir. Mensch, naja, das nächste Mal mache ich das besser. Ich übe noch. Das kann ich noch nicht perfekt. Ne? Da könnt ihr das nicht ruhig einbauen. Das kann ich noch nicht perfekt. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Beim nächsten Mal mache ich es noch besser. Ach, das ist ja interessant. So geht's halt auch. Und bei der Sprachwissenschaft ist es schon längst erwiesen, dass man aus Fehlern lernt gönne dir doch die Chance Fehler zu machen. Das müssen ja nicht direkt kapitale Riesenfehler sein, aber sagen, ich nutze die Chance und ein Fehler bringt mich immer weiter. Also so dieser vermeintliche Fehler, was soll denn auch ein Fehler sein? Aufzuhören ist negativ zu sein, im Gegenteil, lieb zu sich selber zu sein. Sei du lieb zu dir. Sei lieb zu dir und gönne dir kleinere Fehler, weil auch daraus lernen wir. Daraus lernen wir und daraus gehen wir gestärkt hervor. Ja, als, als sechsten Punkt, ähm, als letzten Punkt habe ich hier mitgebracht, weil es auch ganz, ganz beliebt ist bei uns, höre auf, Ausreden zu finden. Ich habe den bewusst sozusagen als letzten noch mit aufgepasst, äh, gefasst oder mit aufgenommen, äh, weil es ganz, ganz beliebt ist. Sachen wie, ich habe keine Zeit, ich würde ja gerne, aber, oder ich habe kein Geld. Versuche, Lösungen zu finden. Höre auf, Ausreden zu finden, weil irgendwann glaubst du dir Ausreden. Wenn du es oft genug benutzt und sagst, dafür habe ich keine Zeit. Keine Zeit ist falsche Prioritätensetzung. Entscheide du, wofür du deine Zeit investieren willst. Jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag. Da sind wir alle gleich. Entscheide, welche Prioritäten du im Leben setzen willst. Nimm dir die Zeit für das, was dir wichtig ist. Was dir wichtig ist. Und höre auf, mit damit zu sagen, ich habe keine Zeit. Das ist natürlich im sozialen Umgang oft mal irgendwie freundlicher, vielleicht zu sagen, du, ich habe leider keine Zeit. Vielleicht hast du ja jemanden, dem du vertraust und einen guten Freund, und sagen kannst, du, Entschuldige, ich setze gerade andere Prioritäten, lass uns das Treffen bitte verschieben. Und dann kannst du ja auch direkt einen anderen Termin anbieten. Also hör auf mit der Ausrede, ich habe keine Zeit. Höre doch vielleicht auch auf mit der Ausrede, ich würde ja gern aber... Weil das ist genau das Gleiche. Also wenn du etwas gerne würdest, also wenn du wirklich was machen willst, dann mach es. Und da gibt es diesen schönen Ausspruch, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Ich habe kein Geld. Auch hier, finde Wege. Was machst du, wenn du vielleicht wirklich kein Geld hast? Gibt es vielleicht, du möchtest dich weiterbilden und möchtest vielleicht kein Coaching buchen, weil dir das sehr teuer erscheint? Gucke, was gibt es vielleicht im Internet. Leihe dir Bücher in der Stadtbibliothek aus. Vielleicht findest du auch noch einen schönen Nebenjob, der dir irgendwie noch Spaß macht. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Geld ist nun mal in unserer Gesellschaft das Tauschmittel. Und auch das ist halt eine Ausrede, zu sagen, okay, das, das mache ich nicht. Also, und ähm, es ist völlig legitim, dass man, dass alle, jeder Mensch unterschiedlich leben will. Aber als, das Geld als Ausrede zu benutzen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, habe ich früher auch sehr, sehr gerne gemacht. Und ja, einfach aufzuhören mit den, mit den Ausreden. Also zu sagen, okay, wenn ich etwas will, dann finde ich da auch Wege und dann gehe ich es auch an. Ja, das waren jetzt meine äh, sechs Punkte. Ich hoffe, sie sind verständlich geworden, du kannst da was mit anfangen und du kannst ganz, ganz viel äh, mitnehmen. Als äh, Wochenaufgabe habe ich ja schon mitgegeben. Ähm, denke mal nicht äh, oder achte mal nicht auf die Autos äh, im Straßenverkehr, die roten Autos, die, weil Rot ist ja so eine Farbe, auf die man auf keinen Fall achten sollte. Also nicht, die auf die roten Autos achten. Und ansonsten, ja, lade ich dich ein. Du hast die sechs Punkte für, ähm, äh, für einen idealen Sprachgebrauch. Ähm, von mir jetzt an die Hand bekommen und ähm, probiere sie aus, teste sie, hab Freude dran und ähm, ja, sag mir gerne, was das äh, ja, mit dir macht, wie sich das anfühlt, äh, was da passiert, wie eventuell auch Rückmeldungen sind und ja, dann freue ich mich, von dir zu hören und ich sage ähm, für heute auf Wiedersehen. Ähm, ja, Mir hat wieder Spaß gemacht, ich hoffe, für dich war was dabei und ähm, denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung.